1: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Lieve luisteraars, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren... wil ik je nog even wijzen op de wereld van Storytel. Zoals je misschien wel weet ben ik een groot fan van Storytel, omdat het me eindelijk de mogelijkheid geeft om de boeken te luisteren waarvoor ik geen tijd heb om ze te lezen. Denk maar eens aan het boek Intimiteit van Paul Verhagen, De Integere Sled van Hardy en Easton of Attached van Amir Levine. Sinds ik Storytel heb ontdekt gaat er een wereld aan inspiratie en nieuwe inzichten voor mij open. Mocht jij nou ook benieuwd zijn naar Storytel, ga dan naar www.storytel.com en probeer het de eerste 30 dagen gratis. Dan heet ik jullie vervolgens heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Mijn gast van vandaag is Nikki. Zij is hier namens de organisatie Flexzorg. Een organisatie die zich al ruim 17 jaar lang inzet voor de sekszorg voor mensen met een beperking. Nikki, welkom. Dank je. Heel tof dat je er bent. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want hoe ben jij bij een flexzorg terechtgekomen? Te of nog specifieker, hoe ben jij binnen de wereld van de sekszorg gekomen?
0: Nou, ik ben bij Flexzorg begonnen uh, als uh, uh, kantoormedewerker, medewerkster eigenlijk. En vanuit daar zag ik allerlei positieve verhalen van cliënten, kwamen uh, voorbij. En toen dacht ik, hé, hey, dat uh, lijkt me ook wel heel erg leuk. En zelf heb ik de achtergrond sportgezondheid. Dus ik maak nu wel eens een grapje van, ja, het is ook uh, sport en gezond. Dus uh, perfecte combinatie. Ja. En in 2015 ben ik toen begonnen met uh, de intakegesprekken ook uh, te houden met de nieuwe cliënten... De zorgvraag in kaart brengen. En ja, van daaruit is mijn rol een beetje
1: ontstaan. Ja, want ja, het is wel een hele, heel, ja, hele bijzondere wereld lijkt mij om in te werken. Ik vind het ontzettend leuk dat wij dit gesprek nu gaan hebben. Want ik denk dat het echt iets is waar veel te weinig aandacht uh, voor is. En waar ook veel te weinig mensen van weten dat het bestaat. Um, en dat als ze ervan weten dat ze er eerder een grapje over, over maken. Dan dat ze het echt als een serieus beroep zien. Um, dus we gaan er uh, uitgebreid uh, uh, bij stilstaan vandaag. Ja, leuk. Hey, en ik wil ook nog eventjes uh, stilstaan bij het steunfonds. Dat is opgericht vanuit Flexzorg. Namelijk om uh, het voor meer mensen mogelijk te maken... om daadwerkelijk gebruik te maken van de sekszorg die er geleverd wordt.
0: Ja, klopt. Wij hadden uh, met het tienjarig jaar uh, bestaan van Flexzorg... hadden we zoiets van, ja, we kunnen dat groots vieren... maar laten we wat doen voor de cliënten. Uh, dus is toen het steunfonds... Uh, Opgericht. En ja, is de bedoeling om inderdaad wat uh, cliënten financieel te ondersteunen, waar mogelijk. Uh, het is niet dat, dat iemand daar blijvend wat aan heeft. Je kan maar één keer uh, een steunfondsbon, eigenlijk toebedeeld krijgen. Uh, maar het is wel voor iedereen een leuk, uh, leuk opstapje om
1: uh, ja, als je dat uh, krijgt. Ja. Ja, want het is wel bijzonder hè. Want um, ja, het gaat dus om sekszorg. Het geven van uh, seksuele verzorging, eigenlijk, zo zou je het kunnen omschrijven. Voor mensen met een fysieke dan wel. Is het ook met mentale beperking? Ja, zeker. ja. Okay. Dus met een fysieke en met een mentale beperking. Alleen dat kost natuurlijk gewoon geld. Want het is gewoon ja, er worden er gewoon als het ware diensten geleverd. En niet iedereen die is in de gelegenheid om, uh, om dat geld er ook voor te betalen.
0: Ja, klopt. Het is vrij, uh, vrij prijzig. Uh... En vooral veel cliënten hebben een bewindvoerder uh, weinig geld te besteden. En dan is het helemaal uh, ja, belangrijk dat ze een beetje hulp daarbij kunnen krijgen. En ja. helaas uh, loopt dat nog niet lekker. Qua vergoedingen in Nederland is dat nog niet uh, naar ons zin goed geregeld. Dus veel cliënten kunnen daardoor geen, geen gebruik maken van deze vorm van, uh, van zorg.
1: Ja, is dat in andere landen anders
0: geregeld? Uh, nee, dat
1: is een beetje hetzelfde eigenlijk ook niet. Gewoon nee. oh, niet? Nee, nee. nee. Nee, hey, daar gaan wij uh, het zo nog even verder over hebben. Jij komt net ook toevallig bij een intake vandaan. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe komen mensen met jullie in aanraken?
0: Um, ja, heel divers eigenlijk. Dat kan een cliënt zelf zijn die uh, contact opneemt met ons. Omdat hij bepaalde behoeftes heeft. Het uh, kan vanuit een instelling zijn dat ze merken bij een, een bewoner uh, dat er vraag is. Uh, of uh, ontremd gedrag. En dat ze denken, we moeten daar wat mee en dan gaan ze kijken, wat is er mogelijk? Uh, komen ze bij Flexzorg terecht? En dan uh, ja, starten wij altijd eerst met een intake. Uh, zorginventarisatie...
1: En wat wordt er met die intake? Wat is dat dan? Want wordt het dan... een? Hè, ik, ik heb ook wekelijks intakegesprekken in mijn, uh, in mijn werk. Maar moet ik het daar een beetje mee vergelijken? Of ga je, um, ga je bijvoorbeeld het ook hebben over... Hoe, m, tot wat voor persoon bijvoorbeeld zou je je aangetrokken voelen? En ja. wat voor seks, uh, seksverzorgende, zoals jullie dat zo mooi uh, omschrijven... Uh, kunnen we aan jou matchen?
0: Ja, zeker. Een intakegesprek is vrij uh, uitgebreid. Uh, ten eerste om natuurlijk beetje uh, wat voor soort cliënt is het? Hoe is zijn situatie? Uh, maar uiteraard ook uh, wensen en behoeftes op seksueel uh, vlak komen voorbij. En dan vragen we ook altijd uh, met wat voor uh, soort man of vrouw wil je afspreken? Want het zijn niet alleen vrouwen die als seksverzorgende werken, maar ook zeker mannen. Uh, dus daar begint de eerste vraag al mee. Hè? Wil je afspreken met een man of een vrouw? Nou, van daaruit ga je verder en dan... Vraag ik ook wel heel direct, uh, hou je van een wat vollere dame of slank? Leeftijd komt uiteraard voorbij. Krijgen ze ook foto's te zien? Uh, geen foto's, nee. nee Puur uh, privacygevoelig uiteraard. En uh, een foto is, gelijk, uh, is eigenlijk ook een momentopname. Iemand kan heel anders op de foto uh, staan dan dat zij in werkelijkheid is. Dus wij werken niet met foto's, maar met omschrijvingen. En aan de hand van wat de cliënt of wat begeleiding vertelt tijdens een intakegesprek... Uh, probeer ik dan een goede match te maken. En dat Zag is je natuurlijk gewoon
1: een beetje een matchmaker.
0: Ja, nou, soort van. Maar uh, het is natuurlijk niet alleen uiterlijke uh, kenmerken... maar zeker ook belangrijk wat voor beperkingen een cliënt heeft. En zoeken we daar een passende verzorgende bij. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, we hebben verschillende verzorgenden die hebben veel... Um, Kennis van hoe ga je om met dementie. Anderen zijn weer heel goed met jonge, jonge mannen met autisme. En op die manier probeer je altijd de beste verzorgende uh, te vinden. Maar het werkt zeker mee dat als er ook uh, gelijk de eerste klik is... toch bij de deur, hè? Dat als daar iemand staat waarvan iemand denkt... oeh, nou, hè, die ziet er leuk uit, kom gauw binnen... Dat werkt zeker mee voor een uh, geslaagde afspraak. Ja, ja,
1: want de cliënt mag dus uh, zijn, zijn, zijn haar voorkeuren opgeven. Gebeurt dat vanuit de seksverzorgende ook? Hebben die ook naar jullie toe van een, een, een voorkeur uitgesproken? Van dit zijn de mensen met wie ik graag werk? Uh, ja, je hebt
0: altijd bepaalde cliënten met wie je makkelijker kan werken. Uh, waar je voorkeur naar uitgaat. Uh, sommige werken liever niet met uh, cliënten met uh, psychische aandoeningen.
1: Vanuit een stukje veiligheid misschien ja, ook. Uh,
0: ja, en anderen gaan we liever niet naar hele oudere cliënten. En dat is een verzorgende ook vrij om daar zelf keuzes in te maken. En uh, als een verzorgende wil gaan werken bij ons... dan hebben ze eerst ook altijd een heel uitgebreid gesprek. Uh, en waarin ze kunnen vertellen waarom ze dit werk willen doen. Het is ook niet zo dat je zomaar dit werk kan doen uiteraard. En de motivatie moet goed zijn... En, en daarin kunnen ze ook aangeven wat ze, wat ze willen en wat ze niet willen. En daarin wordt van onze kant ook wel duidelijk verteld... wat, wat er van de
1: cliënten ook verwacht wordt... wat, wat verzorgenden doen ja. en willen. Ja, en dan ben ik zo benieuwd. hè, Want um, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit de seksverzorgende... als jij dan dus een, een match maakt... op basis van nou ja, voorkeuren en, en mogelijkheden... en als ze elkaar treffen en het match dus niet... Is, is dat ook een optie? Gebeurt dat ook? Mogen ze dan gewoon. Nou ja, wat gebeurt er dan? Ja, gelukkig
0: gebeurt dat niet vaak. Want dat betekent dat ik mijn werk niet zo goed heb gedaan. Uh, maar het kan zeker voorkomen dat, dat uh, hey, hoewel ik mijn best heb gedaan om een goede, goede verzorgende te vinden, dat, dat de cliënt zoiets heeft van nou, dat is het niet. Ik heb toch liever iemand anders. Dan kan dat uiteraard. Uh, ja, Wat ik net al zei, het gebeurt gelukkig niet vaak. Maar als
1: het gebeurt, ja, dan kijken of het een andere verzorgende is die beter past. Ja, en andersom, dat de verzorgende dus komt en dat hij dus nou ja, bij dat deurmoment bedenkt, voelt, ervaart. Om wat voor reden dan ook? van Dit, dit is volgens mij niet een goede match. Uh,
0: dan uh, ja, in de, wat, ja, Wat is een goeie, niet een goede match? Hè? Dat is dan heel lastig. Zij krijgt van tevoren al uh, de, de casus, dus dan weet ze al wat voor cliënt ze naartoe gaat... Uh, en wat, wat zijn ziektebeeld is, wat, wat zijn beperking is, uh, wat hij graag wil. En aan, aan de hand van die gegevens kan zij zeggen: van nou ik wil naar deze cliënt of ik wil daar niet heen. Ja. Dus dan heb je al de, de voorselectie gemaakt, de verzorgende zelf. Uh, dus als hij daar komt, dan is het niet zo dat zij de deur open, of hij de deur open doet, hij of zij, want we hebben ook vrouwelijke cliënten, mm -hmm. en dat de deur open gaat en dat, dat zij zoiets heeft: van nou, ik, nee, ik ga hier niet naar binnen. Dat kan wel als uh, bijvoorbeeld de cliënt gedronken heeft. Dus als zij drank ruikt of dat hij gelijk heel onbeschoft doet. Of dat hij uh, zich niet aan de hygiënevoorschrift heeft gehouden. Ja, dan kan zij wel zeggen van nou sorry, uh, hier ga ik geen afspraak doen. Ook al is zij dan daar. Ja. Ook dat komt gelukkig niet, uh, niet vaak voor. Nee. En van tevoren geven ook duidelijk door aan de cliënt waar, waar die
1: zich aan moet houden van tevoren. En... Uh, dat gebeurt eigenlijk vrijwel altijd. Ja, want het lijkt me zo lastig. En daar gaan we straks natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Want het is werk, maar het is wel heel intiem werk. Ja. Ja.
0: Ja, dat klopt. Ik, <laughs> ik doe het zelf niet. Ik vind praten erover helemaal leuk en hartstikke mooi... dat ik cliënten kan, kan helpen. En tijdens het gesprek voel je al heel veel dankbaarheid van de cliënten... dat er eindelijk geluisterd wordt. Ja. En dat, dat, er, dat er iets geregeld gaat worden. Nou, die dankbaarheid die voelen de verzorgenden tijdens de afspraak nog veel meer... En dat is dan ook ja, het meeste drijfveer wel ook voor hun om dit werk uh, te doen. Natuurlijk tuurlijk vinden ze seks leuk, hè, anders kun je dit werk niet doen. Maar daarnaast uh, vinden ze het ook gewoon heel mooi om uh, mensen te helpen.
1: Ja, want het is echt wel schrijnend hè, hoe er om wordt gegaan met dat stukje seksualiteit van mensen die bijvoorbeeld in een instelling wonen. Uh, of inderdaad mensen met een uh, fysieke beperking. Um, daar wordt zo weinig aandacht aan besteedt aan dat stukje seksualiteit. En die worden zo niet gehoord, tenminste over het algemeen heel weinig, in hun seksuele behoeften. Het zijn gewoon mensen met seksuele ja, behoeften. Klopt. Alleen ja. helaas um, hebben ze zelf niet altijd de mogelijkheden om daar altijd maar vanuit zichzelf naar te handelen. En moet het dus gefaciliteerd worden.
0: Ja, zeker. Dat is uh, nog een heel uh, gemis uh, binnen heel veel instellingen. Gelukkig wel steeds meer dat, uh, dat er over gepraat wordt. En dat mensen ook inzien dat ook mensen met een beperking... ook gewoon recht hebben op seksuele gezondheid. Het is ook een... Uh... Een basisrecht, eigenlijk een ja. mensenrecht.
1: Ja. ja, dat is een en mensen, Of dat is wel een bijzonder, want in de World Health Organization. In de definitie van seksuele gezondheid. daar stond dat je dan seksualiteit kon beleven zonder beperkingen. Ja. En dat is natuurlijk een hele interessante, zeker in deze tijd, maar zeker met de doelgroep waar jij mee werkt. Uh, want zijn over het algemeen zijn het gewoon mensen met een fysieke of mentale uh, beperking. Maar mm. die hebben ook gewoon recht op dat stukje seksualiteit.
0: Ja, klopt. En wij vinden dus ook uh, dat, dat hè, als zij zelf niet in die seksualiteit kunnen voorzien, dat zij uh, ja, hulp daarbij
1: uh, ja. moeten krijgen. Ja, want ze worden in heel veel dingen geholpen. He, er worden natuurlijk heel veel dingen gefaciliteerd voor hen... omdat ze daar om een of andere reden niet zelf in kunnen voorzien. Dus ja, dat stukje seksualiteit is eigenlijk als vanzelfsprekend... dat dat erbij moet horen. Want hoe kan je ervan uitgaan dat iemand... niet bijvoorbeeld zijn eigen boodschappen kan doen... maar wel uh, zelf in de seksuele behoeften kan voorzien?
0: Ja, ja, dat is uh, het stukje vergoeding wat, wat mist eigenlijk voor dat soort zorg. Wat wel echt heel belangrijk is. Ja. Dus uh, nou, u... basisbehoeften eigenlijk, ja. hè? niet, niet fysi fysiologisch zoals uh, uh, eten en drinken. Zonder seks kan je prima honderd worden, maar ja, uh, het is maar... wel, uh, wij noemen het de sociale basisbehoefte. En uh, het is zeker wel uh, nodig. En seksuele ja. gezondheid, hè? het leeft heel erg momenteel, alleen uh, politiek wil toch... Uh...
1: Nog niet helemaal mee. Ja, en dan he, ze zijn zonder seks kan, kan je uh, oud worden. Um, maar als je het hebt over het stukje intimiteit en het fysieke contact. Ja, we weten van, van, van baby's dat fysieke aanraking een primaire levensbehoefte is. He, de, ja. de, de afgelopen jaren zijn heel veel mensen die bekendgeraakt met het, het fenomeen huidhonger. Ja, waarom zou iemand met een fysieke of mentale beperking daar geen last van hebben? En die wordt daar vaak veel langduriger aan blootgesteld. Dus ik denk dat het zeker wel een hele belangrijke behoefte is. En dan gaat het misschien niet puur altijd om het stuk seks... maar zeker wel om dat hele pakketje eromheen met affectie, met intimiteit... gewoon echt fysiek contact. Ja, zeker. Ja. Heel belangrijk. Hey, We gaan er uh, zo uitgebreid uh, op door. Ik heb in ieder geval een cadeautje voor jou. Omdat oh, je hier liefde. naar Schiedam bent gekomen. Uh, een fles boobes gin. Alsjeblieft. Dank je wel. Je mag hem naast je okay, neerzetten hoor. Mm. <laughs> Dank Top. Hey, ik heb je aan jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke woorden zijn dat? Uh, dat is genegenheid. Liefde. Uh, lust.
0: En hoe ver zijn we? Dat zijn er drie: ja, drie. warmte en uh, beminnenswaard voelen. Ook een hele mooie, vind ik. En waarom legt leg dat eens verder uit? Uh, die vind ik vooral voor, voor cliënten van ons heel belangrijk. Uh, dat ze toch voelen dat ze erbij horen: dat iemand ze leuk vindt, Dat iemand ze aandacht geeft. En ja,
1: dat is gewoon voor veel mensen heel veel waard. Ja. Ja, absoluut. En je benoemt lust. Um, nou associëren heel veel mensen seksualiteit met lust. Maar als je dat, dat ervaart, um, dan is het eigenlijk heel fijn om daar ook naar te kunnen handelen. Nou, heel veel mensen die zijn in de gelegenheid om daar dan naar te kunnen handelen. Cliënten van flexzorg, die kunnen daar dan niet op dat moment altijd naar handelen. Is dan lust iets wat je toch als belangrijk uh, woord daar ook mee associeert of in terughoort?
0: Um, nou ja, niet zozeer. Um, in die zin, ik denk wel dat, dat voor iedereen wel een stukje lust wel, uh, wel belangrijk is. Maar het is natuurlijk, iedereen ervaart het heel anders, seksualiteit. Ja, voor de een is het lust, voor de ander liefde. Uh, voor de een is het de combinatie. Voor cliënten van ons net zo. Uh, de een, de een uh, verlangt echt naar een stukje aanraking knuffels. En de ander echt wel uh, wat meer ervaart meer lust en wil wel echt seks. Ja.
1: Dus ook daar uh, zie je eigenlijk hoe divers seks zich kleurt. En dat Zeker. het over alle aspecten kan gaan. Ja. ja. Hé, hey, dan heb ik voor jou uh, de vijf kutkeuzes. Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Betaalde seks of onbetaalde seks? Onbetaalde seks. Besparen op seksverzorgende of in investeren? Investeren, uiteraard. Elke keer een andere seksverzorgende of telkens dezelfde? Telkens dezelfde. Een emotionele relatie met de seksverzorgende of seksuele aantrekkingskracht.
0: Emotionele relatie. Ja, want ja. die was lastig? Uh, ja, die is lastig, want het is natuurlijk een beetje een wisselwerking. En uh, wij hebben Flexor heeft inmiddels meer dan 4000 cliënten. Waarbij allemaal andere uh, ja, motivaties gelden, andere banden met verzorgenden. En ik denk dat beide belangrijk is. Maar ook, ja, vooral die emotionele band is wel belangrijk. Maar het, het, moet, niet, het moet geen verliefdheid worden uiteraard. Hè, want het wordt geen relatie. En dat is natuurlijk wel ook uh, in ons vak heel belangrijk... om goed duidelijk te maken aan cliënten. Dat het puur is voor, het, hè, dat, dat, voor de afspraak. Een stukje warmte, genegenheid, lust. Uh, maar verder niks. Dus ze mogen ook geen contact hebben met de verzorgende... buiten de afspraak om... Puur alleen de afspraak. En dat is dan om, dat, om een stukje verliefdheid buiten de deur te houden. Maar emotionele band met elkaar ja, heb je soms ook wel nodig om een fijne afspraak te
1: hebben. Ja, en een stukje veiligheid te creëren ja. als basis überhaupt voor het, het intieme of het ja. seksuele contact. Ja. ja. En jullie, uh, je zei wel ook uh, dat je zou kiezen voor telkens dezelfde seksverzorgende. Um, dat, dat gebeurt dus wel. Er zijn ja, cliënten zeker. En, ja. en vragen die cliënten daar dan specifiek... Uh, naar of is dat gewoon eigenlijk jullie basisregel van we matchen um, iemand aan elkaar en als iemand dan terugkomt zorgen we ervoor dat hij weer een bekend gezicht ziet.
0: Uh, nou, dat is wel mijn advies tijdens de intakegesprek ook van hè, als, er, als er een fijne eerste afspraak is geweest dan is het prettig dat dezelfde uh, man of vrouw weer komt uh, bij de cliënt uh, omdat je dan ook weer een beetje uh, aan die band kan werken en een band is gewoon prettig zodat je een andere volgende afspraak misschien weer wat meer durft andere dingen durf te vragen, meer kan genieten. Dus dan kom je toch ook wel weer op de emotionele band die belangrijk is. En, en daarbij toch ook weer de aantrekkingskracht, de wisselwerking. Uh, maar als iemand na een tijdje zegt van... Nou, ik heb nou een aantal keren met deze verzorger afgesproken... mag ik een keer met iemand anders afspreken? Ja, dan kan dat zeker. Ja. Maar op een gegeven moment houdt wisselen wel op. Sommige cliënten willen heel vaak wisselen. Ja, dan zeggen wij ook van, ja, dat is ook dan niet de bedoeling. Je moet ook werken aan een, aan, aan een band...
1: En dat kan wel een, een stukje juist een onderdeel zijn van het hele proces. Ja,
0: ja, ligt ook heel erg aan de zorgvraag. Ja wat eraan vooraf is gegaan.
1: Ja, ja, En wat ik me dan afvraag is, hè, je, je gaf net aan van ja, we proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat die verliefdheid niet ontstaat. Maar op het moment dat jij um, met iemand uh, hè, een van jullie cliënten die heeft bijvoorbeeld een, een mentale beperking op, op wat voor niveau dan ook en die is niet heel goed bijvoorbeeld in het onderscheiden van hey, welke gevoelens zijn nou lustgevoelens, seksuele gevoelens en wat zijn nou echt de, de, de verliefdheidsgevoelens. dan kan ik me heel goed voorstellen dat het af en toe wel heel lastig is. Want je, 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 ja, je matcht natuurlijk wel twee mensen... en die gaan een heel intiem moment samen ervaren.
0: Ja, klopt. Maar wij zijn vanaf het begin af aan wel heel duidelijk... zowel naar begeleiding als cliënt... Hè, dat het puur is, een stukje ervaring opdoen... zelfvertrouwen krijgen, hè, heel belangrijk. Vertrouwen in je eigen lichaam, het lichaam van de ander. Hoe werkt het allemaal? Geen verliefdheid dus. Maar en als het afhankelijk van het niveau van de cliënt... benoem ik het wel eens als... Hè, zie dit als een soort van seksles... En dan is gelijk ook het verschil duidelijk tussen relatie en, en, en deze afspraak. Ja. En ook begeleiding uh, raden wij altijd aan om dat dan ook te herhalen. En uh, onze ervaring is als het vanaf het begin af aan duidelijk is voor de cliënt... dan uh, komt verliefdheid bijna nooit voor. Natuurlijk mag je een speciale band en speciale gevoelens krijgen... en uh, intimiteit met iemand... Dat doet wat met je als mens, en dat doet wat met je gevoel. Dus dat is ook helemaal niet raar.
1: De aanmaak er... van oxytocine, endorfines, dat zorgt natuurlijk voor ja. verbinding, voor, voor een stukje hechting en vertrouwen.
0: Ja, en we zeggen ook wel eens, je mag wel eens een soort van verliefde bubbel tijdens de afspraak voelen, maar daarna moet je wel weer terug ook kunnen naar de realiteit.
1: Ja. En dan kan je weer toeleven aan de volgende afspraak. En hebben jullie wel eens dat jullie um, een cliënt niet als cliënt aannemen?
0: Uh, nou, cliënten die we niet aannemen zijn onder de 18. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een grens waar uh, die moet. En voor de rest, uh, nee, eigenlijk niet. En sowieso hebben we dan altijd eerst een intakegesprek. Uh, ik zit even na te denken of, uh, of ik in die jaren iemand heb
1: gehad... waarvan ik zeg, van, nou, die kan ik niet bemiddelen. Uh, nee. Kan, kan je een reden geven waarom... Um... Uh, ja, waarom je het niet zou doen? Wat is een, een rode vlag dat je denkt... dan als organisatie, dan als zelf, als persoon... van hé, hey, dit vind ik heel lastig?
0: Um, nou, we, we komen wel eens tegen in het proces verder... dat uh, een cliënt heel erg uh, uh, aandacht blijft zoeken... of bepaalde dingen wil die niet kunnen... En dan zeggen we wel eens van, hè, dan, dan stopt het hierbij. Dan kunnen we ook niet meer voor je bemiddelen, dan stopt het hierbij. Maar ja. iedereen krijgt wel vanaf het begin van een kans.
1: Ja, maar dan besluit je uh, op basis van het gedrag dat er ja. heeft plaatsgevonden. Van, oh ja, dit is dan wel in het belang van de cliënt, dan wel van onze seksverzorgende. Is dit gewoon eigenlijk niet um, aanvaardbaar om dit door te laten ja. gaan? Ja. 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 Hey, ik heb um, vijf stellingen voor jou. Iedereen heeft recht op intimiteit en seksualiteit.
0: Ja, zeker. Daar uh, ben ik uiteraard een, een grote voorstander van. En een stukje seksuele gezondheid... wat voor iedereen eigenlijk uh, uh, vanzelfsprekend zou moeten zijn. En uh, ja, vooral die mensen met een beperking... die niet uh, zelf in hun seksualiteit kunnen voorzien... die
1: moeten daarbij uh, een handje geholpen worden. Ja, want ik begreep dat er wel uh, hier en daar gesproken werd... met zorgverzekeraars over het vergoeden van sekszorg... Maar um, ja, weet je, als je het alleen al hebt over uh, de seksuologie, wordt ook maar heel beperkt uh, vergoed dan wel gewoon niet vergoed. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een hele lange weg is nog die, uh, die te gaan is.
0: Ja, daar zijn we wel ook hard mee, uh, mee bezig, hard voor aan het strijden. En uh, dan zal het niet vanuit de zorgverzekeraar vergoed moeten worden, maar meer vanuit uh, de voorzieningen die er zijn in de zorg. Uh, dus via de WMO of de WLZ. Ja, persoonsgebonden budgetten. Ja, weet je, het is zorg, dus dan uh, moet het ook vanuit de zorgsector vergoed worden. Ja,
1: en dat en, het dus inderdaad echt als zorg wordt gezien. Ja. Net zoals wanneer je uh, nou ja, welke vorm van zorg dan ook zou krijgen, die als meer medisch wordt geïndiceerd.
0: Ja, nou weet je, uh, binnen flexzorg uh, zeggen we altijd: als je een stijve nek hebt hè, en je woont in een instelling en je hebt een stijve nek, dan halen ze fysiotherapeut in huis en dan uh, krijg je behandeling daarvoor. En ja, waarom zou je niet iemand helpen die last heeft van stijf piemel? Ja, nou, ik ben blij dat jij hem maakt. Dan ja. is het ook een stukje zorg. Maar ja. dan begint iedereen gelijk van oeh, nee, dat kan niet. En ja, dat is het hele grote verschil. Maar ja, wij binnen Flexzorg vinden het echt zorg. We willen dat ook heel erg uh, graag uit. Dragen en uh, ja, belangrijk. Maar,
1: ja. maar dat is natuurlijk sowieso het probleem met seks. Hè? Alles wat met seks te maken heeft, dat is spannend. Ja, het is woordje seks.
0: Maar het is natuurlijk veel meer dan, dan uh, de daad zelf. Uh, ik weet niet of er tijd voor is, maar ik heb ons wel een voorbeeldje... van mijn allereerste cliënt waar ik een intakegesprek mee had. Dat is, uh, was een jongen van 24. Uh, gezond lichaam, maar verstandelijk beperkt. Niveau 5, 6 jaar. Uh, maakt slaapt met een luier, maakt elke nacht zijn eigen luier los... om aan zijn geslachtsdeel te zitten. Niet wetend wat hij daarmee moet, maar geeft hem waarschijnlijk gewoon een fijn gevoel. Elke ochtend werd hij wakker in zijn eigen urine. He, lastig voor hem, lastig voor verzorging die hem elke ochtend moet verschonen. Op een gegeven moment dachten zij zoiets van... ja, we moeten hier wat mee. Nou, zijn gaan zoeken op internet, zijn bij flexorg terechtgekomen. Hebben ons ingeschakeld, nou... Ik ben daar naartoe gegaan uh, voor het zorg inventarisatiegesprek. Uh, komt de hulpvraag in beeld. En dat is dan leren masturberen. Dus dat is natuurlijk he, heel anders eigenlijk... dan waar je aan denkt bij het woordje seks. En die cliënt die is mij altijd heel erg bijgebleven... omdat dat voor mij ook echt duidelijkheid gaf... van ja, dit is echt zorg... Dit kan verpleging niet doen. Dit kan een verpleegkundige niet doen. Of begeleiding binnen een woongroep.
1: Moet je kan ook niet, niet van ze verwachten. Nee, willen ze
0: ook nee. niet. Moet je zeker niet van ze verwachten. Maar een seksverzorgende van uh, flexzorg bijvoorbeeld kan dat wel.
1: Ja. En wil dat ook. En, en dat is zingen. heel mooi. En dat, dat vind ik inderdaad wel heel mooi hier aan. Is dat... De impact ervan kan zo ontzettend groot zijn op iemands leven.
0: Ja, ik kan wel doorgaan met leuke verhalen. Cliënten, ik heb er natuurlijk tal van. Heel veel uh, uh, toch die geen ervaring hebben... en die, die hun allereerste uh, ervaring met seksualiteit hebben... Uh, via een verzorger van ons. En die zijn zo dankbaar dat ze dit eindelijk mogen
1: meemaken. Ja. En dan is het wel weer heel erg mooi... dat ze dan dus ook wel iemand... dat ze dus een professional tegenover hen hebben staan. Die, die weet wat diegene doet. Ja. He, ze weten wat ze kunnen verwachten. Dus ze kunnen, echt, ze kunnen dan de cliënt wat extra handvaten geven. Echt goed en liefdevol begeleiden. Terwijl als ze hun eerste ervaring zomaar ergens zouden opdoen... zou het wel eens heel anders kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Je moet je voorstellen... we hebben natuurlijk ook heel veel cliënten met uh, lichamelijke beperking. Uh, spasmus in een rolstoel. Uh, eigenlijk... Ja, die niet heel veel kunnen... die kunnen ook niet zomaar naar iemand toe... of dat er zomaar iemand komt. Nee. Nee. nee En dan is het inderdaad heel fijn... dat er iemand komt die weet... hoe je daarmee om moet gaan. Ja,
1: en die niet oordeelt. Nee, die, weet ja. wat
0: er kan gebeuren... en daar dan rustig op kan, uh, kan reageren.
1: ja Niet in paniek raakt. Je ja. kan geruststellen en daarna gewoon weer het werk kan hervatten. Ja. Ja. Hey, wat dat betreft... Um, sekszorg kan door elke sekswerker... gedaan worden.
0: Uh, nee, zeker niet door elke sekswerker. Het is zorg, daar kom je weer. Het uh, is dan toch echt uh, iemand die uh, wel echt uh, affiniteit moet hebben met zorg. Uh, zorgachtergrond. Ja, ja is geen verplichting, maar ze is zeker
1: uh, wel heel fijn. Gebeurt dat ook echt? Dat iemand bijvoorbeeld met een, nou ja, een opleiding of achtergrond bij jullie komt. En, en zegt, zeker. ik wil dat nu op deze manier gaan inzetten.
0: Ja, zeker. heel veel wel. Veel uh, ja, verpleegkundigen, uh, uh, maatschappelijk werk, uh, fysiotherapeut, noem het maar op. Alles eigenlijk kan. En die merken in hun werkveld dat er uh, behoefte is aan meer. Kunnen dat uh, in hun baan als verpleegkundige niet geven, willen dat als verpleegkundige ook niet geven. Zijn dan flexzorg ernaast gaan doen en werken dan als seksverzorgende? Ja,
1: ik vind dat zoiets bijzonders, hè? want ik vind het echt, ik vind het een prachtig beroep. Maar het lijkt mij heel, uh, ook heel, nou ja, het lijkt mij gewoon heel lastig ook om te doen. Uh, maar dat je dan dus zelf in de zorg werkt en dan inderdaad heel erg die vraag hoort naar, naar die behoefte, naar seksualiteit, naar intimiteit, naar affectie. Um, en dat je dan dus besluit: hey, ik ga degene zijn die dat, die dat doet. Ja. Zijn dat dan ook mensen die um, affiniteit met seks hebben die dat doen, of zien die? Ja, hoe? hoe... Ja, dat, dat uh, natuurlijk vinden ze seks leuk, hè, want
0: anders kan je het werk niet doen. Dat is makkelijk zat, uh, dus in die zin ja, maar het zijn vooral mensen met een goed hart die uh, anderen willen helpen. Ja. En die, die de noodzaak ook zien. Van een stukje het,
1: ondersteuning wat nodig is. En die zien het echt als werk. En niet zozeer als ik heb seks met iemand. Maar ik ben in het voorzien van zorg. Wat toevallig dan in de vorm van seks komt. Ja,
0: zij zien of dat zeker als zorg. Echt iemand helpen. Ja, zij doen dat niet voor hunzelf. Nee, zeker niet. Nee.
1: Sekszorg um, is alleen beschikbaar voor vrijgezellen.
0: Nee. Uh, sekszorg is uh, voor mensen met een beperking. En dat kan best een demente man zijn in een verpleeghuis... die nog een vrouw thuis heeft zitten. Um, die behoefte heeft en die zijn vrouw niet meer wil of kan voorzien. Um, stel, hij, hij uit zijn behoefte wel in het verpleeghuis... of gaat anderen lastigvallen. Um, ja, dan wordt er een gesprek aangegaan. Familie wordt er dan wel bij betrokken uiteraard. Maar ook voor zo iemand... Ondanks dat hij dan misschien nog getrouwd is, kan wel uh, flexzorg of sekszorg uitkomst bieden. Ja. Ja.
1: En gebeurt het ook wel eens bij stellen dat je bijvoorbeeld twee mensen hebt uh, met, met, met een vorm van een beperking uh, en dat er dus iemand komt voor een stel tegelijkertijd?
0: Uh, ja, dat kan. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet... Uh... Ik zit even na te denken of wij volgens mij niet hebben al die jaren, denk ik, één keer een stel uh, geholpen. Ook met, uh, met een beperking. Uh, ja, die wat adviezen wilde. Hè. Wat kan wel, wat is fijn. En dan kan dat zeker. Ja, als de vraag daar is, dan. Uh is dat zeker bespreekbaar.
1: Ja, maar zeker als je het dan hebt... bijvoorbeeld je hebt twee mensen met een, met een fysieke beperking... en die zijn dus niet in de gelegenheid... om fysiek gezien zich vrij te bewegen... kan ik me voorstellen dat het ook heel prettig kan zijn... als iemand hun uh, nou ja, dan wel ter plekke helpt... maar ook in het van... Hey, hoe kunnen jullie dit nu samen doen? Hoe kan je nou creatief dit samen oppakken? Ja. Hoe, wat voor hulpmiddelen kan je nou inschakelen... om dit samen te doen? Dan ga je een klein beetje naar de seksles... Ja. Versie ervan. Ja. ja, het gebeurt niet veel dat we van de stellen een aanvraag krijgen. Nee. 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 Zou dat iets zijn waarvan je denkt oh, dat dat zou er wel meer uh, moeten zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wel weer een drempeltje is. Nou, Ik denk dat veel
0: stellen dan toch wel zelf in staat zijn... om dat stukje seksualiteit, intimiteit te vervullen. Ik denk toch uh, dat de meeste cliënten van ons niet in staat zijn... om een vriend of vriendin te vinden... En dus niet in staat zijn om invulling te geven aan hun seksualiteit op die manier. Dus ik denk dat het daardoor komt dat er niet, uh, ja. geen aanvragen zijn van stellen.
1: Klanten, uh, sorry, cliënten van Flexzorg komen seksueel gezien niets tekort.
0: Uh, ja, ja, dat is uh, als ik mijn werk goed doe en goed uitvraag wat ze willen, uh, waar, waar, waar de behoefte ligt. En ik vul dat goed in en pas, zoek daar een passende verzorgende voor. Dan denk ik dat ze zeker niks tekort komen tijdens de afspraak. Ik weet ja, niet of je de, vraag, de of je de vraag zo ja. bedoelt. Mm -hmm. uh, want het is een beetje, uh, je kan hem tweeledig uh, zien en beantwoorden. Uh, maar cliënten van Flexzorg, als ze een afspraak hebben... dan komen ze tijdens de afspraak denk ik niks tekort. Uh, vaak, vaak moeten ze lang wachten op ja. een nieuwe afspraak. Omdat het natuurlijk vrij uh, prijzig is. Uh, het geeft vaak wel rust... En voldoening dat ze weten van, hey, ze komt over een tijdje weer terug. Hè. Als sommige cliënten hebben het geluk, die mogen elke maand een afspraak van de bewindvoerder. Of die hebben zelf hè, budget voor elke maand. Of, of twee keer per maand. Anderen hebben een, eens per kwartaal of eens per jaar. Kan ook, Ja, dan is het wel in de tussenliggende tijd uh, lastig. Ja.
1: ja, want dan worden ze dus niet gehoord in hun seksuele behoeften.
0: Ja, wel gehoord, ja, maar of
1: niet naar handelend, kunnen ja. handelend.
0: Ja, als financiële middelen niet toereikend genoeg zijn.
1: Oh, dat is echt dus schrijnend. Dus daar is een stukje hè? vergoeding
0: wel ja, heel hard nodig. Er zijn zoveel cliënten die daar heel veel baat bij hebben.
1: Ja, ja ik vind dat echt ik vind dat zo schrijnend. Stel je hebt dus inderdaad dat je dan dus al heel erg geluk hebt. Dat je dus de financiële mogelijkheden hebt. Dat je het één of misschien zelfs twee keer per maand kan, uh, kan doen. Maar dat je anders gewoon één keer op een kwartaal of zelfs één keer ja. per jaar zit. Ja, ja, terwijl het feit dat je um, nou ja, de, 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 een fysieke beperking hebt, een mentale achterstand hebt, zegt natuurlijk helemaal niks over hoe jij seksualiteit beleeft en wat jouw seksuele behoeften zijn. Nee. Dus die kunnen best wel eens uh, heel erg op de voorgrond liggen, die behoeften. En Sterker nog, als je helemaal niet de tools hebt meegekregen... omdat het eigenlijk altijd een beetje een verwaarloosd onderdeel is geweest... Um, hoe je met die behoefte om kan gaan... zijn ze vaak ook heel erg um, ja, aandachtvragend. Ja,
0: klopt. Heel veel cliënten weten ook niet hè, wat er mogelijk is. Um, en vaak maakt die nieuwsgierigheid naar hè, wat is het nou? Hoe voelt het? Maakt dat ze het juist nog harder willen? En hè, dan kom je ook weer bij dat toch dat ontremde gedrag... Uh, ja, dat is allemaal kans. Als je seksueel gefrustreerd raakt, doordat je niet in je behoeften kan voorzien,
1: ja, is heel lastig. Ja. en kan heel vervelend zijn. Zou je kunnen zeggen dat je, um, stel, als je alleen al de instellingen neemt, je zet op bij elke instelling zet je één of twee sekswerkers op de loonlijst. Zou je daarmee sekswerkers of seksverzorgende? Nou, ja, seksverzorgende in deze. Um, zou je dan, denk je, een stuk van het ongeremde en daarmee ook grensoverschrijdende gedrag uh, al, al verminderen? Waarvan je toch wel met een regelmaat hoort dat dat bijvoorbeeld in instellingen uh, plaatsvindt?
0: Ja, dat is een lastige. Je weet nooit of je het zomaar kan voorkomen. En het is ook niet dat, dat alle cliënten baat bij hebben bij een flex of bij een afspraak uh, uh, seks. Ehm uh, maar ik denk zeker dat als er beleid is binnen instellingen, dus dat er over wordt gepraat, hè, daar begint het natuurlijk mee. Dat je weet dat er wat speelt bij, uh, bij de bewoners en dat er dan hulp kan worden ingeschakeld, denk ik zeker dat je een bepaald gedrag
1: wel kunt, uh, kunt verminderen. En dus een keer rust op de afdeling kan creëren. Ja. Ja, maar zou dat... zou dat, als je kijkt naar het hele vergoedingensysteem, zou dat een mogelijkheid zijn dat je dus gewoon een seksverzorger op de loonlijst zet? Want je krijgt gewoon een x-bedrag en dan spreek je af van nou daarvoor uh, werk je zoveel uur. En dan kan je misschien ook nog een verdeling maken tussen dat zijn de, de, de gewone de gesprekken die je voert. Zoveel uren gesprek, zoveel uren daadwerkelijk, uh, fysiek contact. Ik denk dat het wel wat ingewikkeld is
0: en sowieso uh, in loondienst is lastig. Uh, bij ons werken ook freelancers. Uh, dus ja, ik denk niet dat dat, dat de oplossing is. Maar wel beleid voor seksualiteit moet er zeker komen binnen instellingen. Ja. En is gelukkig al wel binnen bepaalde instellingen het geval. Maar nog lang niet bij,
1: bij allemaal. Nee. Sekszorg zou ook voor mensen zonder beperking beschikbaar moeten zijn?
0: Uh, nee, want hè, dan, het is zorg. Dus uh, zonder beperking uh, kan jij prima zelf in je eigen seksualiteit voorzien. Uh, dus in die zin nee. Uh, alleen als, het, als je een link heeft met de zorgsector... dan uh, kan je er voor in
1: aan een aanmerking komen. Ja. Ja, maar stel je hebt iemand... Um, die heb ik ook namelijk wel regelmatig in de praktijk gehad. Um, iemand die dus sociaal gezien absoluut niet vaardig is. Uh, die zijn hele leven lang nog geen relatie heeft gehad. Geen seksuele contacten hebben gehad. En dan heb je het bijvoorbeeld over een man van een jaar of 55. Mm -hmm. Iemand die dus wel in staat is om gewoon in... Hè, zijn levensbehoefte te zien, voorzien in, in, in principe in, in de vriendschappelijke sociale contacten, een huisbaan. zei baan. het bij de
0: eerste zin al, hè. Hij, hij heeft moeite met sociale contacten. Hij kan zijn sociale contacten niet onderhouden. Nee, ja, dus... wel de
1: normale, maar niet de relationele of de romantische. Ja, maar dat is dan eigenlijk zijn beperking. Oké, okay, dus dat mag je dan wel zo zien. Het hoeft niet zeker. zeg maar een diagnose, nee. een harde diagnose te zijn. Nee. nee, als hij dat als een beperking ervaart, dan kan hij zeker uh, flexorg bellen. En dan, want, want op wat voor manier, wat, wat zijn jullie eisen daar dan aan? Want het kan natuurlijk ook zijn, je zegt, je zegt iemand van... ja, maar ik vind het gewoon een beetje lastig om mensen te ontmoeten. Dus ik wil graag gebruik maken van jullie, uh, uh, van, van jullie seksverzorgende.
0: Ja, het is niet aan ons om te bepalen in hoever, hoe, in welke mate de beperking ernstig genoeg is om, om sekszorg in te zetten. Als iemand ons belt, dan vindt, ervaart hij zelf al wel een beperking. Uh, het intakegesprek waar we altijd mee starten, is niet gratis. Uh, dus daar moet dan ook sowieso voor betaald worden. Uh, en dat is ook al gelijk... Uh, krijg je daar ook wel... Uh, als iemand het echt wil... Uh, dan... Uh, ja, ik zit even... te denken, iemand, zon, iemand zonder beperking... gaat echt niet zomaar flexorg bellen. Die, die,
1: die doet dat niet... Alleen wat die beperking dan is, dat, dat, dat is dus eigenlijk een vrij brede definitie. Ja, kan dat dus als zijn.
0: jij zelf een beperking ervaart, dan, dan ga ik niet zeggen van nee, dat is geen beperking. Ja, dus, dus ook als jouw jij... cliënt uh, met, met sociale moeite, met relationele uh, contacten onderhouden, ja, dat is in onze ogen wel. Uh, beperking ja, en dat omdat
1: is... ze worden beperkt in het vervullen van de seksuele behoeften ja, door hoe, iets.
0: Ja, en hoe ouder hij wordt, hoe hoger zijn drempel ook wordt om dat contact aan te gaan. Dus juist voor zo iemand is uh, een afspraak via Flexor hartstikke fijn, kan hij een beetje werken aan zijn zelfvertrouwen, ervaring opdoen. En uh, wat ik in zo'n geval wel altijd zeg, het is geen garantie hè, dat je in de toekomst een relatie uh, krijgt, maar het kan zeker wel eraan uh, bijdragen.
1: Ja, want als je dan weer kijkt naar de drempel om, om contact te opnemen met een andere sekswerker hè, of een prostituee, of, dan kan ik me voorstellen dat als je het via zo'n zo zo instelling als, als flexzorg doet, um, dat die drempel misschien wat lager is. Ja. Omdat je dan weet, oké, okay, als ik nu contact opneem, dan weet ik in ieder geval dat ik met iemand in gesprek kom die um, weet hoe het is uh, om, om, nou ja, om om met ja, ja, lastige situaties om te gaan. Met ja, uitdagende zeker. situaties ja, om te gaan. En de gaan. afspraak
0: wordt rustig opgebouwd. Ja. begint met een praatje. En van daaruit uh, wordt de afspraak rustig uh, vormgegeven. En er
1: is veel meer begeleiding... dan dat diegene uh, met, met uh, nou ja, een willekeurig positieve contact ja. opneemt... of een escortdame en daar een afspraak mee inplant. Dat is uh, het grote verschil eigenlijk, ja. Ja. Als, als dat zo zou gebeuren, als jullie heel veel van dat, uh, dat soort cliënten krijgen, kunnen jullie de, de vraag dan nog aan? Uh, Voordat ja. we hier namelijk allemaal luisteraars nu denken, oh hey, ik ga er gebruik van maken. Maar misschien zitten jullie daar helemaal niet op te wachten. Nou,
0: iedereen die er gebruik van wil maken, die, die kan, kan dat... Toen, ja, ja zeker. Ja, het is maar... niet zo dat wij zeggen nee, nee, nee.
1: Zolang er maar een gronde reden is om aan te kunnen geven... Van, ja, maar ik word echt door iets beperkt... Ja. in het aangaan van mijn relationele dan wel seksuele contacten. Ja, klopt. Ja, hey, en... Je benoemde net al even, of we hadden het er net al even over... dat voor de sekswerkers, het is wel echt werk. Het is niet voor hun eigen uh, plezier. Toch denk ik, Ja, je, je moet wel enige vorm, in je, uh, enige vorm van plezier ervaren in je werk. Wil je, het, wil je het leuk hebben? Wil je dit langere tijd kunnen volhouden? Um, wat is dan zeg maar het, het plezierige aspect voor de seksverzorgende binnen dit werk? En hoe lang werken ze over het algemeen binnen, binnen dit werkveld?
0: Nou, het plezierige is denk ik vooral de dankbaarheid die de cliënt uit. Ja, die zijn gewoon zo blij met de afspraak. En dat uiten ze eigenlijk vrijwel meteen al tijdens de afspraak, maar ook tijdens het afscheid, als zij weer naar huis gaat. En um, dat is vooral de drijfveer voor de meesten. Um, ja, en hoe lang de, de verzorgende bij ons werken is heel divers. Um,
1: is, dit, is dit werk iets wat je een leven lang kan doen? dat je na 40 jaar eigenlijk kan zeggen... nou, nu ga ik met pensioen?
0: Uh, nou, je moet dit werk zeker niet doen... om heel veel geld te gaan verdienen. Nee? Dat is altijd gelijk de verkeerde, verkeerde drijfveer. Uh, zeggen wij ook altijd gelijk met een sollicitatiegesprek... als iemand uh, wil gaan werken voor flexzorg... Uh, vragen wij naar de motivatie. Als, als er dan gezegd wordt... ja, het, het lijkt me makkelijk geld verdienen... dan uh, heel moeilijk leggen verdienen. wij dat ook gelijk wel uit... Oh. dat het heel anders ligt. En dat je... Het, dat je het vooral met andere motivatie moet doen. En met een goed hart eigenlijk. En ja. tuurlijk, ja, je verdient er geld mee. Maar, maar je het is niet je... het belangrijkste. En uh, zo wordt dat gelukkig ook niet gezien door degenen die, die bij ons werken. Maar
1: je kan ook niet eventjes 40 cliënten per week doen. Lijkt me.
0: Nee. Toch? Dat het is, is toch het is ontzettend geen, uh... intensief. Klopt. Ja. Ja. Ja, en ja er, jullie... zijn de, er zijn... Uh, um... Dames, die werken 10, 12 jaar al bij ons. Uh, we hebben ook gelukkig wat, wat mannelijke verzorgenden in dienst. Die werken ook wel een mooie poos. Uh, en dat is heel fijn, want dan weet je ook wat je aan diegene hebt. En je weet wie je naar een bepaalde cliënt stuurt. En uh, gelukkig hebben we de laatste tijd ook weer wat nieuwe verzorgenden die dit werk willen gaan doen. Dus dat is ook heel fijn. Ja. Het wordt dan uh, ja, gelukkig steeds drukker. Het wordt toch, uh, taboe gaat er gelukkig wat meer af. En dat
1: merk je dan ook wel met de aanvragen ja. en, en ook met de verzorgende. Dus dat is heel fijn. Ja, super fijn. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat degenen die hier baat bij hebben: dat die weten dat, uh, nee, dat, dat die sekszorg dat dat gewoon iets is waar je aanspraak op kan maken. Um, maar ook dat het dus wordt gefaciliteerd of wat het af en toe wordt aangereikt. Door bijvoorbeeld de verzorgers van iemand of de bewindvoerders van iemand. Van hé, hey, dit, dit is er ja. en dan heb je hier behoefte aan. Want nogmaals, ondanks dat het feit dat ze dus misschien um, een, een, een mentale achterstand of een beperking hebben. Of dat ze een fysieke beperking hebben. Dat zegt niks over die seksuele behoeftes. Klopt. En het is zo ontzettend belangrijk dat ze daar gewoon in gehoord worden en het liefst niet alleen in gehoord worden, maar dat er ook nog een poging wordt gedaan om daarin te voorzien.
0: Ja, zeker heel belangrijk en vooral tegenwoordig, je ziet en hoort zoveel op social media, televisie, internet, alles komt voorbij, ook, ook voor mensen met een beperking, waardoor ook vaak het beeld niet realistisch is, dus wat, wat nog meer frustratie oplevert en ja, belangrijk dat juist die groep mensen geholpen wordt. Ja, ja onwijs. Nice.
1: Hé hey Nikke, ik wil jou heel erg bedanken dat jij hier was. Nogmaals, ik hoop dat jullie heel veel cliënten gelukkig kunnen gaan maken. En wil jij nou als luisteraar meer informatie over de zorg die Flexzorg kan bieden? Of wil jij ook doneren aan het Steunfonds, zodat we nog meer gebruik kunnen maken van de sekszorg? Ga dan even naar de show notes voor meer informatie. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.